0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector
2: Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt av kusligt, ryssligt och missigt. Ryssherringarna ägde rum i början på 1700-talet och påverkade många städer i Sverige. Bland annat staden jag själv bor i, Trosa, som nästan jämnades helt med marken. Det enda som lämnades kvar var kyrkan, kyrktornet och en gammal väderkvarn. Idag ska vi tala om rysshärjningarna. Så sätt dig ner, hämta lite sällskap, släcka alla lampor och tända alla ljus. Och hämta något gott att dricka. Så sätter vi igång på en gång. Ryshärningarna kallas ryska flottans terroraktiviteter- mot svensk civilbefolkning- längs den svenska Östersjökusten- samt expeditioner och strövkårer inåt landet- under de sista åren av Stora Nordiska kriget- 1719-1721. Avsikten var att tvinga svensk regering- till eftergifter i fredsförhandlingarna på Åland. Sveriges representant Georg Heinrich von Goertz- förhalade i förhoppning om militärt stöd från England. Peter den Store eftersträvade ett slut på kriget för att istället inrikta sig på att reformera Ryssland. 1703 hade nye nerövrats av Ryssland och Peter den Store började tämligen omedelbart anlägga ett varv här och hade på 1710-talet hunnit bygga upp en ganska betydande jalärsflotta i Östersjön. 1713 erövrade södra Finland och 1714 resten av kuststäderna i Finland genom angrepp från havet. Redan 1714 brändes Umeå första gången och från denna tid gjordes flera angrepp mot dagens Sverige. 1716 genomfördes omfattande rekognoseringar mot den svenska kusten med anfall och infångande av fiskare som senare kom att brukas som lotsar 1717 genomförs en landstigning på Gotland sedan fredsförhandlingarna som lätts av Georg Heinrich von Goertz beslutade Peter den Store att sätta in ett storskaligt anfall mot Sverige för att tvinga landet till fred. I slutet av juni sommaren 1719 sammanstrålade ryska Högsjöflottan från Reval och Jalärflottan från Åbo vid Hangö. Fjodor Apraskin- utsågs till befälhavare över flottan- och Mikael Galitsin till chef över landstigningstrupperna. Den 28 juni avseglade Jalärflottan mot Åländska Lämland. Linjeskeppen bildade en skyddslinje längre söderut- för att skydda Jalärflottan mot den engelske skador- under amiral John Norris som patrullerade i södra Östersjön. Oväntat dock nu Gustav Wilhelm Koyot upp- på Åland för att återuppta fredsförhandlingarna. Peter den Store beslutade dock att fortsätta anfallet som planerat samtidigt som han sände Heinrich Österman tillsammans med Kojet till Stockholm för att fortsätta förhandlingarna. Den 10 juli var alla förberedelser klara och Jalärflottan lättade ankar. Den bestod av bortåt 30 linjeskepp, omkring 140 Jalärer en mängd transportfartyg och skärbåtar med bortåt 40 000 man ombord. Den 11 juli nådde flottan Söderarms skärgård och Kapellskär där den delade upp sig i två avdelningar, en nordlig och en sydlig. Den norra avdelningen under Peter von Lacy brände 13 juli gårdar på Vätö, Väddö, Björka och Singa. 14 juli brändes Harisbruk. 15 juli, Ortala bruk. 17 juli, Östhammar och 18 juli, grund. 20 juli brändes Forsmarks bruk. 24 juli gick man in till Lövstabukten och efter ytterligare förstärkning anföll och brändes Lövstabruk. På väg från Lövsta brändes Åkerby bruk. Flottan gick sedan i land vid lastplatsen Snattrabodarna de 545 ton stångjärn som låg klart för utköpning sänktes. Under två dygn därefter brändes Västlands bruk- och gårdarna i socknarna omkring. 30 juli gjordes en landstigning vid Harnes bruk som brändes. Skebobruk hotades också med ödeläggelse- men räddades genom att bruksfolket samlade sin skogsbacke bredvid bruket- och slog på trummor, vilket fick rysarna. Att fly. På flera håll i Uppland var Allmogen så säker på att få hjälp av den engelska flottan- att man i lugn och ro gick och bärgade sitt hö då ryssarna kom. Av öregrund borgare var på olycksdagen nästan alla vapenföra män ute och fiskade. Målet med operationen var att bränna jävle, något som man trots upprepade försök misslyckades med- då Fredrik's Gans fästning och tusen man ur jämtlands dragonregemente bjöd på hårt motstånd. På återvägen anfölls och brändes även Ortellije
2: Exclusions apply. See site for details.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full important safety information viset Gedom.com.
0: Den södra avdelningen under Fiodora Praxin drog sig långsamt söder genom Stockholms skärgård under det Yxlan Bildö, Justerö, Norröra, söderöra och rödelöga brändes och plundrades. Vid Västsvartlöga lyckades de inte landstiga då de utsattes för träffsäker eldgivning från lokala säljägare. Möjligen bidrog även den grunda farleden in till svartelöga som gjorde det svårt. Vågen av plundringar fortsatte söderut via Husarö, Östra Lange, Ingmarsö, Ingmarö, Svartö, Möja, Harö, Eknö och Sandan. I Vårholma gjorde man ett uppehåll för att utröna ifall ett anfall mot Fredriksborg och Vaxholms fästning var möjliga. Apraxin valde att inte anfalla utan fortsatte istället vidare söderut och brände Djurö, Runmarö samt herrgårdarna Brevik och Fågelbro. Den 15 juli nådde Apraxins avdelning det första militära motståndet vid Dalaröskans. Istället för att anfalla fästningen valde han att göra en framstöt mot Stockholm via Baggensdäktet. Den 16 juli anföll en mindre styrka på cirka 500 kosaker och infanteri de svenska ställningarna vid Baggensdäktet. De fann i sundet spärrat av de tre svenska galärerna svärdfisken, Jungfrun och draken samt kanonpråmen Svarta björn. Anfallet slog tillbaka men ryssarna lyckades bränna Bo och Beate Lunds herrgård. Den ryska flottan fortsatte mot Gålö, Ånö, Muskö och den ekonomiskt viktiga järngruvan på Utö där man förstörde bergverken, kastade ner varpsten i gruvhålen som vattenfylldes och tippade malmlagret i sjön. Den 21 juli nådde de fram till Södertälje. Försvaret söder om Stockholm hade anförtrotts Kristoff Urbanovics som med omkring 500 dragoner fick det uppgift att hindra ryssarna att den här vägen rycka fram emot Stockholm. Ryttmästaren Leclerc anföll på morgonen en mindre trupp om ett 80-tal kosaker som landstigit i närheten av Hörningsholm och drev dem på flykt. Kort därefter höll kapten Paco Hållemann på att rida i armarna på huvudavdelningen av den ryska truppen om 3-4 000, 000 man som höll på att landstiga vid Igelstaviken. Urbanovics beslutade sig för att dra tillbaka trupperna söder om Södertälje till en position på Rosenborgsjärdet öster om Södertälje där hans dragoner fick större spelrum att försvara sig. Samtidigt fick Carl Gustav Bjelke order att 400 man ur Upplands tremänningsregimente ska täcka det trätten. Borgarna i Södertälje ska ha försökt övertala Bjelkes trupper att stanna och slåss- och menat att ryssarna var färre än vad de var, men förgäves. Då Urbanovic drog sig tillbaka valde också huvuddelen av stadens invånare att fly. Ryssen fortsatte sina framryckningar mot staden- och gjorde front mot dragonerna på Rosenborgsjärdet. Urbanovics lät Bjelke med sina trupper dra sig österut längs Rosenbergsrenilen- och ryssarna som befarade att enheten skulle riskera att kringgå dem- och skära av deras reträttväg till galärerna drog sig tillbaka mot sina fartyg. De fortsatte dock efter att först ha satt staden i eld- och därmed hade de uppnått sitt huvudmål. Galärflottan fortsatte därefter till Trosa- där den styrka som avsatts för att försvara staden- dragits upp till Södertälje och kunde obehindrat bränna staden. Prosten i socken lyckades dock genom att uppenbåda allmogen- att med skrammel och trummande få ryssen att avstå från landstigning- av rädsla för att det fanns trupper i området. 24 juli var de ryska galärerna framme i Nyköping- samma dag anlände även Krystof Urbanovic som tidigare deltagit i försvaret av Södertälje. Ryssarna seglade in genom Skansundet och steg i land vid Brandholmen. Här besköts man dock av kanoneld från Nyköpings hus och valde att embarkera sig igen och styrde över fjärden till Brandtäll där man på nytt steg i land. Man fortsatte därefter åt nordväst längs Nävekvarnsvägen till Ryssbergen uppkallad just efter händelsen där man satte upp sitt artilleri. Härifrån besköts Nyköping men avståndet på tre kilometer gjorde att effekten blev liten. Man fortsatte därefter åt nordväst till Kungsbron. Här fanns en trupp svenska bönder posterade som flydde då ryssarna närmade sig. Man hann också sätta eld på bron. Det fick dock liten betydelse då ryssarna istället vadade över Kilån strax nedströms bron. Paniken började nu sprida sig bland de uppåddade bönderna och många flydde hem. Johan Löt Örnsköld som hade 80 soldater fattade position vid jägarehållet där de avvisade ett ryskt anfall. Han märkte snart att ryssarna inte var särskilt benägna att ge sig in i strid. De drog istället ned mot söder längs Idbäcken mot Nyköpings centrum. I fortsatta mindre strider stupade tiotal svenska soldater. Löt Örnsköld kunde snart rapportera att ryska soldater nu även landsats i Nyköpings hamn. Urbanovik saknade nästan helt trupper. Norr om Nyköping fanns ett folkuppåd av allmoge från Sörmland- lätt av Göran Rosenhane, huvudsakligen beväpnade med liar och höga afflar. Det började nu att knorra och många deserterade- Många var också upprörda att nästan ingen ur Kronobergs anslutit sig till uppbådet. Enda undantaget var den tyskfödda länsmannen Järar Hinsing. På morgonen den 25 juli upplöstes
2: uppbådet. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chi -ching. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning
1: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: Samtidigt ryckte de ryska fram mot Urbanovichs position. Man genomförde ett plötsligt motanfall och lyckades driva de ryska trupperna på flykt. Överste Hamilton förföljde dem ner mot Nyköpings hamnområde- men hade för få mannar för att kunna göra något mer. På kvällen satte ryssarna eld på staden- utan att de svenska trupperna kunde göra något. De embarkerade därefter åter och fortsatte söderut. Man seglade in i Bråviken där man brände byar, gårdar, herresäten- och merlängsvägen och upp längs Motala ström- och hotade nu Norrköping. Norrköping försvarades av omkring tusen bönder, huvudsakligen beväpnade med högafflar och liar om med begränsat stridsvärde. Borgargardet på omkring 500 man och en trupp under Urbanovic som nu kommit på omkring 800 man soldater ur upplandsregimentet och tyska dragoner. Urbanovic ville bränna staden för att hindra de spannmålsförråd som fanns i staden- för att hindra att de spannmålsförråd som fanns i staden- skulle falla i händerna på den ryska motståndaren. Detta motsatte sig dock stadens borgmästare Jakob Ekbom- som menade att man borde försvara staden. De ryska galärerna anlände morgonen den 30 juli utanför Norrköping. Man avancerade långsamt mot staden så saknade försvarsbefästningar- man landsteg vid Saltängen som snart sattes i brand. Vid Himmelsta Lund möttes ryssarna av ett bondeuppbåd- som efter en kort strid retirerade över Motala ström- och brände bron efter sig. Samtidigt gick andra ryska avdelningar norrut- och brände Östra Eneby och Ringstad fram till Kolmården. En trupp omkring hundra man under överste Baumgartner vid Kvillinge kyrka- hindrade dock ryssarna att fortsätta mot finspång. Man tog sig även fram till en styckebruk- där man erövrade 300 kanoner som lastades ombord på galärerna. På kvällen lyckades ryssarna sätta eld på några byggnader i Norrköping. Elden spreds sig snabbt och snart stod staden i lågor. Efter några misslyckade försök lyckades ryssarna den 31 juli ta sig in i staden- som nu dock redan brunnit ner till grunden- man lyckades dock lägga beslag på flera handelsfartyg bland annat ett lastat med koppar. 1. augusti gjorde Urbanovich ett försök att ta tillbaka staden men slogs tillbaka av tusentals ryska soldater efter att ha retirerat till Borgsocken gick de i ställning och hindrade ryssarna att fortsätta mot Linköping. Urbanovic fick 2. augusti kontakt med Baumgartners lilla trupp och gjorde ett nytt försök att slå sig fram till Norrköping, men misslyckades. 3 augusti gjorde ryssarna ett nytt anfall mot Borgsocken i syfte att ta sig fram mot Linköping, men misslyckades på nytt. På eftermiddagen klev de ombordiga lärarna och avseglade. I Norrköpings som på många andra håll, spred Sarens fredsmanifest. Krigstråtheten var här mycket utbredd. Och på vikbolandet hölls ett allmåligt möte där man beslutade sig för att underkasta Cesaren mot att deras gårdar förskonades mot brand. En skrivelse författades och delegater för överlämnandet utsågs. Man anlände med den just som den ryska flottan höll på att avsegla. Bönderna signalerade till flottan med en vit flagga, men uppmärksammades av svenska dragoner som omringade dem. Fyra bönder sköts ihjäl på stället. Bonden Sven Tomta kom att dömas till Stegling och avrättades på Syltenberget och all hans egendom indrogs till kronan. Flera andra kom undan med lindigare straff. En länsman så satte både sitt eget och Kudby Sockenbors namn under den skrivelse som bönderna skulle överlämna till den ryska befälhavaren. Han dömdes till nio gatulopp genom 300 man- Liknande straff drabbade andra personer som tagit ledning av det landsförrädiska företaget. Ur den stora hopen som låtit leda sig av andra skulle ett visst antal personer från var socken utlottas och straffas med gatlopp. Men om lotten föll på någon som var över 50 år skulle denna istället få zona sitt brott med 8 eller 14 dagars fängelse vid vatten och bröd. Böndernas tilltag visade sig vara frukten av ett manifest från Sar Peter som delats ut bland traktens allmoge. I manifestet utlovades en mild behandling av den som underkastades i saren och svor honom troshed, medan de motspänstiga hotades med hårt straff. Den 4 augusti avseglade flottan åter och styrde tillbaka norrut mot Stockholms skärgård. Stora värden förstördes under de dagar som härjningarna pågick. Inte mindre än sju städer, tio stora bruk och en mängd gods och gårdar hade lagts i aska och 20 000 människor hade nu missat sina hem. Det beräknas att en tiondel av det materiella värden som gick förlorade skulle ha varit tillräckligt för att i tid sätta flottan i försvarstillstånd och underhålla en tillräcklig lantarmé under någon månad. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, Rask. Sov gott.